0: 朋友们好，那这个周末啊，我呢看了两场球，一场呢是利物浦的，那另一场呢是巴萨的。利物浦这一轮呢、啊、又赢球了，那继上一轮六比一大胜利兹联以外，那这一轮红军在主场迎战诺丁汉森林队，若塔在这一场比赛啊是继续神勇发挥，连续第二场梅开二度，但是呢利物浦的这条防线不断出现漏洞啊，被对手抓住两个机会扳回两球。最后呢，还是依靠萨拉赫攻入制胜球，让红军在主场3比二险胜诺丁汉森林。那另一场呢，就是昨晚的西甲重头戏，巴萨主场对阵马德里竞技。那这场比赛之前受伤的德容和佩德里是伤愈回归了，德容呢还首发打了70多分钟。在上半场，德荣啊有一次倒地拦截后的扫射很有威胁，差点就进球了啊。那佩德里呢是在下半场替补登场，从摆脱到这个持球突破，看得出啊老将佩德里的这个状态恢复的还是可以的。而巴萨呢在上半场快结束的时候，由费兰托雷斯接拉菲尼亚的传中，打出贴地斩破门，帮助巴萨最终在主场一比零小胜马竞，在西甲积分榜上继续以十一分领跑。那本期节目呢，咱们来还是来聊一聊这两场比赛啊。咱们先看一看利物浦这场比赛。利物浦呢这次是主场作战，那是对阵诺丁汉森林。那在之前的一周呢，也就是在四月十五号，是西斯堡惨案的三十四周年纪念。在一九八九年的四月十五号，在西斯堡球场举行的足总杯半决赛，利物浦对阵诺丁汉森林。由于啊当时球场的这个警察在球迷入场的管理失当啊，导致球迷是蜂拥入场。引发了严重的踩踏事件，当时呢伤亡很惨重啊，那这里呢我就不再多说了啊。那这场比赛呢，双方的球迷们也自发的纪念起三十多年前的那起惨案。那可能是受到这种伤感的气氛影响，上半场呢双方踢的其实是略显沉闷的。在我印象中就有一次范戴克的这个头球攻门被森林的球员在门线前解围，呃有点威胁。而这场比赛的五个进球全部发生在下半场。那有意思的是啊，这五个进球其实是交替进的。那第四十七分钟，利物浦呢发出角球，法比尼奥头球摆渡给若塔，若塔呢头球接力破门，利物浦是先领先。然后呢，过了三分钟，森林呢就通过一次界外球的机会扳平了。然后又过了四分钟，若塔接罗伯逊的定位球，顺势转身扫射，再次帮助红军领先。然后呢，又到了六十七分钟，森林队再次利用致界外球的机会，再次扳平了。这次扳平呢，没过多久，萨拉赫就接到阿诺德的定位球，然后强点铲射破门，帮助利物浦再次领先。所以大家看啊，利物浦进的这三个球，那都是通过定位球或者角球这样的机会获得的。而诺丁汉森林队的两个进球呢，那都是通过界外球发生的。那咱们再来看一看红军的这两个丢球啊。那第一个丢球呢，是在利物浦先打进一球后没多久就打进的。那这场比赛利物浦几乎是在诺丁汉森林队的那个半场踢比赛，全场啊，利物浦是百分之八十一的控球率。当时呢是森林队的一个界外球啊，怀特在队友背身接球，然后做给他，怀特呢就带了两步，然后再斜塞给右侧空位的威廉斯，威廉斯是不停球就射门啊，皮球呢是打在那、这个。罗伯逊的小腿上反弹了一下，让阿里松是反应不及，然后这个球就进了。那第二个球呢，还是一个界外球，扔界外球的是谁？这个我忘记了啊。扔的是贼远，跟那个扔手榴弹一样啊，直接就扔到了禁区里面。先是队友的头球拿到第一点，然后第二点呢被怀特拿到了。怀特啊，也是一个不停球的射门，直接是凌空扫射破门。那其实这个球啊。也是打在利物浦球员的腿上折射了一下啊，应该是科纳特挡了那么一下。阿里松呢，同样也是鞭长莫及。那这两个丢球啊，其实呢都跟利物浦的防守球员有关。那这也是为啥说现在的利物浦的这条防线，呃，存在很大问题啊。一呢就是利物浦的这批防守球员在英超这些球队的这种身体直接对抗中啊，已经是无法占据优势了。那两个界外球啊。都是森林的球员背身在六浦的防守球员的头上拿到第一点的，你说丢一个是运气，那这丢两个，你总不能说是运气吧？六浦的这条后防线在身体对抗上啊，我认为还是需要改进的。那第二点呢，就是因为两个边路的防守过于薄弱。阿诺德负责的右边路就不说了啊，全英超都知道了。现在是谁打这个右中卫，都得负责给阿诺德擦屁股。而第一个丢球呢，左侧啊。当时为什么会出现如此大的真空地带呢？不管是左边位还是左前位，你攻出去的同时啊，能不能够及时回收呢？这个即使压上去回不来的问题，那也是现在利物浦这种踢法对于球员在赛季末期体能还能不能维持的问题，回防的速度跟不上。其实呢，还有些其他的问题啊，比如说像范戴克的这个状态下滑的问题，这个防守缺乏整体性的问题，还有呢就是。扎叔这套体系啊，后卫在进攻中的参与度太高了。如果进攻顺利还好，如果进攻不顺，那这条后防线就无法保持足够的弹性。这个时候，体能和状态下滑带来的问题呢，就会被放大。不过这些问题啊，本赛季呢是估计没办法解决啊，只能留到转会窗口引进新人来解决。扎叔现在的这个做法其实就是以攻代守，那就比你多进一个球就行了。能赢就行，所以呢，这就带来今天的第二个话题啊。利物浦的进攻是打得越来越好了，上一场呢是六比一大胜，这一场呢也是进了三个。再前一轮啊，打阿森纳他也进了两个。你看三轮联赛，利物浦总共进了十一个球，这都是利物浦的锋线球员在逐渐都回归的情况下完成的。像若塔这个复出之后啊，这个状态极其出色啊，连场的梅开二度。迪亚斯呢，这两轮也开始替补出场。开始这个找找脚下的这个状态，努涅斯和萨拉赫就不用说了啊，在若塔迪亚斯受伤期间，是他们两个在扛着红军前行的。萨拉赫，你别看他进球少啊，你看这个赛季晃晃悠悠他又进了十六个，现在呢已经排到了射手榜第四的位置。加克波呢目前已经是站稳了这个主力前腰的位置，在前腰位置上踢的也是越来越好。呃，唯一可惜的就是这个菲尔米诺又受伤了啊。那八哥注意到一个数据啊，利物浦目前在 B 哥六球队里面进球数啊是第三多的，那仅次于榜首的两支球队阿森纳和曼城，但是呢丢球数则是第二多的，就比昨天一比六惨败给纽卡的热次要少，所以你看利物浦啊，其实还是存在非常明显的头重脚轻的问题，这个夏天啊在中后场必须要好好更新更新了。那说完红军六浦。咱们再来看一看巴萨的这场比赛啊，这场比赛呢，巴萨是赢回了德容和佩德里。说实话啊，他们两个发挥的都很不错啊。但是呢，马竞啊，最近的这个状态其实啊要更好。他们已经在西甲是六连胜啊，而巴萨已经遭遇两连平啊。在世界杯之后啊，马竞在西甲的战绩呢是跟巴萨是一模一样的。那马竞跟上半赛季相比，这个竞技状态明显有了很大的起色。马竞之前呢，在西甲没有赢球的那一场呢，还是踢皇马那一场，当时呢，跟皇马是战成了一比一。那这次客场打巴萨，马竞的这个气势啊是很足的。开场才过了一分钟，他们就通过逼抢断了布斯克茨脚下的球，然后呢，科雷亚是拿球斜塞，右侧的格列兹曼是不停球直接射门。这个球啊，运气不好啊，是打在了横梁上，也算是惊出了特尔施德根的一身冷汗。不过呢，巴萨是在第十七分钟由莱万在禁区左冲右突啊，扣来扣去的啊，算是制造了一些威胁。但是随后跟上的费兰在这个拼抢中啊失去重心倒地了，没有拿到莱万好不容易创造出来的这个这次机会。这场比赛啊，莱万还是发挥了很好的这个牵制作用。在第二十四分钟，莱万背身脚后跟做球，让费兰几乎是拿到一个单刀机会，可惜啊。费兰随后的传中呢，被马竞的门将奥布拉克用手拖了那么一下，让门前的拉菲尼亚没有拿到这次机会。那这次机会啊，其实莱万的作用就体现的非常明显。你说很多人为什么说莱万这么牛啊？他牛就牛在啊，能在进攻的关键时刻，通过个人能力把对手的防守吸引过来，并且呢，能把球巧妙的送出去。那这个支点能力啊，真的现在市场上真的没有几个前锋能做得到的啊。莱万用脚后跟送了一种妙传，这个赛季啊，我已经记不清楚送了多少个啊。那这个啊，其实也算是莱万的独门绝技。那下半场呢，莱万还有一次下底传中，当时呢是德荣传的啊，莱万一扣，然后下底，然后传中，球呢已经传到门前了，也过了守门员，结果呢，拉菲尼亚没有拿到这个球啊，提前起跳了，导致这个球的这个触球的位置没选择好。一个近在咫尺的大空门，结果呢，拉菲尼亚给呃打歪了，打到了奥布拉克的手上，也让巴萨错失了扩大领先的机会。那可能也是受到这个单刀的影响啊，也可能是觉得自己已经很多场没有进球。那在随后的一次单刀中呢，莱万面对门将没有选择把球传给拉菲尼亚，而是自己呢远距离打门，结果这个球打偏了啊。你说这个球啊，你要说莱万毒。哎，也也可以。你说莱万不放心让拉菲尼亚来射，哎，也可以。两种说法呢，其实都有理。但我个人感觉呢，这个机会啊，莱万应该传给拉菲尼亚来打的。当时啊，拉菲尼亚的位置更好，边上也没人。当时马金的门将也出击了，莱万只要塞过去，这个球啊，其实比莱万自己打要更有把握。可能啊，我觉得还是莱万太想进球了。而拉菲尼亚呢，这场比赛，呃，发挥的同样很出色啊，一个助攻，另外呢，八次过人成功六次，还有四次关键传球，可以说啊，完全压制住马竞的这个左路防守。而巴萨的主要进攻威胁呢，也基本都是在他这一侧发起的。最后呢，拉菲尼亚也被评为全场的 MVP。快结束的时候，哈维也把他换了下来，接受现场球迷的掌声啊。好在这一次啊，他被换下场的时候没有发火啊。呵呵那最后呢，就是该表扬一下防线上的阿拉霍和特尔斯的根。阿拉霍这场比赛的发挥，其实呃，在我看来应该是只是一个常规操作啊，因为他本身就每场比赛都是这种发挥啊。主要啊，我觉得还是他的搭档阿隆索的发挥太差了。那反衬的阿拉霍的发挥特别好。阿隆索现在在速度这一块呢，这个劣势啊实在太明显了。而且出球能力啊还是有点问题的，上半场有一次出球被断，然后回追啊，居然在能在领先好几个身位的情况下，还被对手追上，险些制造险情啊。下半场呢，哈维也把他换下去了，换上了加西亚。而阿劳霍呢，在本场比赛有多次的封堵，也非常亮眼。现在的阿劳霍啊，那就是巴萨的铁闸之一啊。那铁闸之二是谁呢？哼，那就是门将小狮王特尔施特根。这场比赛巴萨能够零封，他的几次扑救很关键。上半场呢，格里兹曼在禁区的那次侧身进射啊，距离那么近，特尔施特根还能单掌拖出去，这个在以往是很少见啊。以前呢，咱们总吐槽特尔施特根下地比较慢，这次啊是真不慢啊。当时呢，他的视线，我的感觉啊，从我的看电视的角度来讲，我感觉他的视线应该是被挡住了。那就即便是被挡住了视线，他还能把这个球。呃，这么近的距离给扑出去，我觉得特尔施特根现在是真的牛啊！而且下半场呢，格里兹曼在六马区的那次脚后跟的磕射啊，还是被小狮王倒地封堵了。我只能说啊，这个反应是真的很快呀、啊。那最后呢，呃，再说一个比较有意思的事啊，这场比赛主裁判总共出示了十二张黄牌，可以说是黄牌满天飞啊。巴萨呢，呃，被罚了有四张，马竞有八张。马竞呢，在下半场后半段，这个是频繁犯规啊，因为落后嘛。当时我记得是七分钟，马竞是拿了五张黄牌。哎呀，说实话，马竞现在这个踢球风格啊，真的是要收敛一下。不过呢，这个裁判呢，在比赛尾声阶段啊，在场面控制上，呃，还是做的有点不到位啊，一直发黄牌，几乎啊，可以说已经失控了。好在最后啊，巴萨是守住了这三分。目前呢，在积分榜上是领先皇马十一分，而且呢，最关键的是啊，三十轮比赛之后，巴萨呢总共才丢了九个球，那这个也创造了五大联赛史上三十轮过后丢球数最少的记录。那希望巴萨啊，这个赛季能打破切尔西保持的赛季丢球数最少的记录。当时呢，切尔西是在。零三至零四赛季啊，没记错的话，应该是零三至零四赛季，全赛季啊只丢了十五个球。那目前来看呢，巴萨是还是很有希望打破这一纪录的。那因为接下来巴萨的这个赛程非常好，而且也是单线作战，没有什么强队啊，也没什么保级队，都是些呃无欲无求的中游球队。那这些球队啊，它上面它也拿不到欧战资格，下面呢又没有什么降级的风险。这个阶段对于这些球队来说，那就是锻炼替补的阶段，所以呢，巴萨继续临风啊，还是有很大可能的。好了，那今天这期节目呢，就先聊到这儿啊！有啥想说的，欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。